0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 21 de março de 2021. Vamos falar hoje ainda sobre mais um aspecto da armadura de Deus, o capacete da salvação. O texto base está em 1 Tessalonicenses 5,8 que diz... Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A certeza da salvação, gente, ela é um capacete na nossa cabeça. No momento em que a gente duvida da salvação, todas as partes da armadura, elas perdem a... a... A utilidade. Satanás, ele deseja atacar a mente. A estratégia pela qual ele derrotou Eva. Ele derrotou Eva onde? Na mente. Quando vem a dúvida, a dúvida antecede a queda. Essa peça da armadura, ela fala de uma mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente... A razão ao conhecimento. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia, ele está firmado na palavra de Deus e ele não cede as novidades facilmente. A palavra de Deus também fala da esperança da nossa salvação. A esperança bíblica, ela é a expectativa confiante de que algo vai bom e de que algo bom vai acontecer. Essa esperança, ela descansa no amor do Pai. Se sabemos que a gente é amado, então a gente espera, espera que coisas boas aconteçam. O que você vai esperar daquele que te ama? Coisas ruins? Não, aquele que ama faz coisas boas. E se nós humanos fazemos coisas boas quando amamos, imagina Deus, gente. Lá em 1 Tessalonicenses 5,8, eu já li o versículo, vou ler novamente, diz Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Fé, no grego, é a palavra pistes que significa acreditar que você já recebeu a provisão para a sua necessidade em Cristo. Mesmo que ainda você não a veja. A fé sempre crê como já tendo acontecido. Mas a esperança no grego é elpis e ela fala do futuro. A esperança ela é a expectativa confiante de que algo bom está por vir. Porém, olha só, você não pode ter pites, que é fé, sem antes cultivar a elpis, que é a esperança. A esperança, então, ela é a expectativa confiante de que algo virá. E a fé significa você acreditar que você já recebeu a previsão, a provisão de Deus, mesmo que você ainda não veja. Há desespero na esperança humana. Nossos pilares, eles não são suficientemente firmes para suportar os esbarros da vida. Vêm tempestades que desabam sobre nós e, não muito raro, abalam as nossas estruturas. Mas nós não somos suficientemente fortes. A nossa força, ainda que mais robusta que seja ela não para, passa de fraqueza. O nosso vigor físico, por mais exuberante que ele seja, pode ser destruído assim rapidamente por uma enfermidade agressiva. A estabilidade das riquezas é muito frágil para nos garantir segurança ou pro, nos proporcionar felicidade. Os prazeres deste mundo, as, os deleitos dessa vida, por mais variados e enormes que sejam, e constantes, eles não podem preencher o vazio da nossa alma. As nossas conquistas, os nossos diplomas e medalhas de honra, né, podem até massagear o nosso ego por um tempo. Mas eles não dão real e pleno significado à nossa vida. Ah, os nossos amigos. Por mais ilustre que sejam, eles não podem estar conosco para nos sustentar quando a gente cruza os vales da morte. Nem mesmo a nossa família pode nos acompanhar quando a gente morrer. A gente precisa de um refúgio verdadeiro e onipotente, gente. A gente precisa de um amparo seguro que nos agasalhe na hora da tempestade. E onde que está esse refúgio? Ele não está na terra. Ele não está na nossa força nem na nossa sabedoria. Ele não está no nosso dinheiro nem nos nossos amigos. Ele não está em nós mesmos e nem em nossa família. Mas o nosso verdadeiro refúgio, queridos, ele está em Deus. E nele está a nossa esperança. Por que, que Deus pode ser a nossa esperança? Por que, que a gente pode afirmar que hoje, que Deus pode ser a nossa esperança? E com isso, proteger a nossa mente, a nossa cabeça com o capacete da salvação. Em primeiro lugar, porque foi ele que nos criou. E nós somos dele. A nossa vida não é fruto do acaso. nem surgiu espontaneamente. A nossa vida não é simplesmente o um resultado de uma evolução. Que nem, nem foi planejada pelos nossos pais. Nós fomos criados por Deus. Foi ele quem nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. É isso que a Bíblia diz. Que de uma forma assombrosa assombrosamente maravilhosa foi que Deus nos formou ele conhece cada célula do nosso corpo ele tem contado cada fio do nosso cabelo isso que a Bíblia diz ele planejou a nossa vida pois ele nos amou antes de criar os céus e a terra nós somos dele por direito de criação porque ele nos criou e cuida de nós pode ser ele o nosso refúgio ele é a nossa segurança. Então, por que, que Deus pode ser a nossa segurança? Primeiro, porque nós somos dEle. Foi Ele que nos criou, Ele conhece cada milímetro. Se existir uma unidade menor ainda, menor ainda do que isso, do nosso ser. Em segundo lugar, Deus pode ser a nossa esperança porque Ele nos sustenta e nos protege. Deus apenas não nos criou, mas também Ele cuida de nós. Nele, vivemos, nos movemos e existimos. É, nele, é Ele quem nos dá respiração, gente, e tudo mais. É Ele quem nos guarda e nos supre as necessidades. É Ele quem nos dá o pão de cada dia e preserva a nossa vida. Nossa vida, ela não está à deriva aí. Jogada de um lado para o outro, pelas circunstâncias. Mas as mãos de Deus dirigem o nosso destino. As mãos de Deus de... dirigem a nossa vida. Ele nos cerca de todos os lados e põe sobre nós a sua mão. É Ele quem estende debaixo de nós os seus braços eternos e nos carrega no colo. Eu sei que você vai falar assim, mas você falou que não existe destino. Destino é aquilo que eu escrevo. Eu falei que não existe um destino escrito para você. Mas existe um destino que você decide ter. Que você escolhe. E as mãos de Deus, elas de dirigem esse destino que a gente escolhe. Quando a minha vida está nas mãos do Senhor... Ele vai me direcionar para as escolhas certas. Quando a minha vida está entregue a Ele, as coisas não vão acontecer por acaso. Portas vão se abrir e portas vão se fechar. Quando não tiver nada, elas vão fechar. Quando não for algo bom para a nossa vida. Porque Deus dirige a nossa vida. Então, segunda coisa que nos faz crer que Deus pode ser a nossa esperança, porque Ele nos sustenta e nos protege. Ele nos direciona nas escolhas certas. Eu sei que eu vou fazer a escolha, mas se a minha vida está na mão dEle, ele vai, o Espírito de Deus que está em mim vai me direcionar para fazer a escolha certa na minha vida. Em terceiro lugar, porque Ele nos perdoa e nos dá a vida eterna. Se fôssemos entregue a nossa própria sorte, a gente ia perecer, assim, gente, rapidaço Nossos pecados, eles são muitos e maligníssimos. Um só já seria suficiente para manter a gente fora do céu. Porém, Deus, Ele nos amou tanto. A tal ponto, gente, que ele deu o seu filho unigênito para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação. Ele não poupou o seu próprio filho para poupar-nos da condenação eterna. Ele moeu o seu filho na cruz para suspender o castigo que deveria cair sobre nós. O seu filho morreu em nosso lugar para revelar-nos o seu amor e a sua justiça. Em Cristo, a gente tem pleno perdão e redenção. Dele, a gente recebe a vida eterna e a garantia da salvação. Nós não precisamos ter medo do passado, porque nós já fomos perdoados. Nós não precisamos temer o presente, porque nós já temos livre acesso à sua graça. Nós não precisamos temer o futuro, porque nós temos a garantia da glória na nossa vida. Em Deus está a nossa esperança. Jesus é a nossa própria esperança. Nossa vida, ela não é como uma descida ladeira abaixo. Onde a gente vai lamentando e chorando. Mas a nossa vida é como um monte. Que a gente vai escalando. Exultantes de alegria. Porque a nossa esperança está no Senhor. E essa esperança. De que algo bom está em nós, o que de algo bom vai acontecer. Essa essa esperança só descansa no amor do Pai. E se a gente sabe que é amada, a gente sabe que coisas boas vai nos acontecer. Então, queridos, a certeza da salvação, ela é o capacete na nossa cabeça. A esperança em Cristo vai fortalecer esse capacete. Sem esse capacete, no momento em que a gente duvida da nossa salvação, todas as outras partes da armadura, pra que, que você vai pregar o evangelho? Pra que, que você vai falar a verdade? Pra que, que você vai acreditar na justiça? Todas as partes se desprendem. E aí você fica um alvo fácil. para todos os dardos inflamados que o inimigo quer mandar na sua vida mas quando você coloca a sua esperança naquilo que pode te dar esperança, que é Jesus, você vai conseguir manter a sua cabeça protegida, a sua mente, a sua razão protegida. Você não vai duvidar. Lá no Éden, Eva teve soberba, a serpente conseguiu colocar na mente de Eva a soberba. Você pode ser igual a Deus. Então Eva, depois da soberba, de achar que poderia conseguir as coisas por ela mesma, ela teve um espírito de rebeldia. Ela se rebelou contra Deus. Porque a soberba acompanha, a rebeldia acompanha a soberba é no orgulho, é na vaidade ou na soberba que a gente vai se rebelar contra Deus. Quando um filho acha que ele sabe mais do que seu pai, a tendência dele é se rebelar. É algo natural. E depois que o orgulho... que que é soberba, tá a soberba está instaurada, a rebeldia, é muito fácil a dúvida entrar. E aí, se a dúvida entra, a gente cai. E foi o que aconteceu com a Eva, o que aconteceu com Adão, o que acontece com a gente até hoje. O inimigo, ele não é nada criativo, ele sempre repete a mesma tática. Por isso nós precisamos estar atentos. E por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente deve orar e vigiar sem cessar. E a palavra diz que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Por quê? Porque esses três passos para a queda são muito sutis e chegam devagarinho. E aí quando a gente percebe, a gente já caiu. Por isso, manter firme na nossa cabeça o capacete da salvação. Manter a esperança em Deus firme na nossa cabeça. Manter a fé e a certeza da salvação em nós vai impedir que essas setas cheguem até a nossa mente. E produzam em nós esses sentimentos e essas atitudes que vão nos fazer... Cair em todo tempo. Que a graça do Senhor possa te revelar nesse dia, possa trazer sobre a sua vida a compreensão do que é estar usando este capacete na sua vida. Deus te abençoe.